0: bonus
1: Trax
2: Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du camp pop. Alors que dire pour introduire cet épisode 7 de la saison 3 de Picard euh, Franchement je sais pas trop, hein, et du coup ça tombe bien parce que je ne vais pas être tout seul pour en parler. Engage. But first.
3: Greetings, old friend.
2: Alors évidemment, j'ai avec moi un équipage d'élite. Hein. Alors si vous m'entendez par contre parler du nez, c'est normal, j'ai chopé un virus, mais c'est pas celui de la section 31, hein. c'est juste un bon rhume. Donc euh, je vous présente notre Romulien Romain Brami. Salut Romain. Salut tout le monde. Notre lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina.
4: Bonjour à toutes et à tous.
2: Et le retour de notre capitaine Orion, Cyril Michael, du podcast Space Opera. Salut
4: Trop de bonheur que tu nous rejoignes aujourd'hui.
2: Bonjour euh, Avant de parler vraiment de Star Trek Picard, on va quand même parler de l'annonce qui est tombée hier. Euh, vous étiez sans doute pas prêt hein, pour une série Starfleet Academy. Hein. Euh, ça fait plus de 30 ans que l'idée était sur la table et enfin, ça va se faire, ça a été annoncé hier justement par Alex Kursman sur Internet. Et donc du coup, ça devrait se passer à l'époque de Discovery, donc au 32e siècle et sans doute on imagine avec le personnage de Tilly. Donc euh, la chouronneuse, ça sera Noga, Lando qui euh, bah, donc, du coup, va s'occuper de la série, alors on la connaît pas trop, hein, c'est une petite jeune qui commence, mais elle a quand même un, un sacré CV derrière elle parce qu'elle a quand même bossé sur pas mal de séries, et notamment des séries de la CW, hein, mais pas que, elle a aussi fait une série pour euh, Apple TV, et donc du coup bah, c'est inhabitué justement des séries avec des adolescents, donc on imagine que c'est le choix plutôt bon pour, euh, bah, pour cette série-là, qui va forcément s'occuper de, de jeunes cadets, et on a aussi, euh, figurez-vous, Tawny Newson, qui est donc l'interprète de Mariner dans Star Trek Lower Decks, qui fait partie des scénaristes de cette série. Alors pour moi, c'est un petit plus d'intérêt pour la série, parce que avant je n'en avais pas vraiment. Mais là, voilà j'ai un, un petit 1. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette annonce Est-ce que, que vous allez la regarder euh,
0: Pas du tout. <rire> en fait, je commence à avoir les faits Star Wars là qui me qui arrivent. Euh, avant, c'était bien. On attendait tous les 10 ans, on avait une nouvelle série. Euh, là, tous les 3 mois, il y a une série. Je dis pas que je commence à saturer, mais... Voilà, c'est un peu les faits Star Wars, là.
2: D'accord. Et toi, Marina
4: je suis d'accord avec Cyril. Effectivement, on commence à saturer, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, euh, tout simplement parce que Star Trek, il faudrait vraiment qu'ils investissent du côté scénario. Parce que du côté Star Wars, mine de rien, avec Le Mandalorien, avec Andor, ils font de la très, très grande qualité. C'est vraiment du très, très haut niveau. Là, il faudrait me prouver qu'avec les, avec les nouvelles séries, Hormis la troisième saison de Picard, ils ont mis deux saisons quand même à y arriver, ils n'arrivent pas à me convaincre qu'ils ont mis l'argent dans les scénaristes. Donc euh, même si la personne là que tu as citée, elle a un pedigree euh, qui a l'air intéressant pour une série d'ados, moi je veux de bons scénarios, bonnes séries, avec, euh, avec des scénarios qui vont quelque part.
2: Bon, en tout cas moi je suis convaincu pour les scénarios, pour les séries animées en tout cas. Et toi Romain
3: non j'en ai rien à foutre euh, Et, et d'ailleurs j'en avais déjà rien à foutre à l'époque de Berman hein, Puisque c'est un des plus vieux projets de série Alors là pour le coup le Starfleet Academy C'était déjà en concurrence avec Voyager à l'époque Donc non j'en ai vraiment mais vraiment rien à foutre Le côté CW dans Star Trek Ça ne m'intéresse pas du tout Et je ne regarderai évidemment puisque je regarde tout euh, Au final y compris les séries Star Wars d'ailleurs Mais euh, non vraiment c'est Starfleet Academy avec Section 31 C'est vraiment les deux projets Depuis le début je dis que j'en ai rien à foutre Et c'est la vérité le seul, la seule annonce que j'attends maintenant, c'est une suite, à, une suite, à, Disco, une suite à, à Picard, dans la timeline de Picard, hein, j'entends, c'est pas tellement une suite à ce qu'il nous raconte dans Picard, mais une suite de cette époque-là de Picard, avec euh, pourquoi pas l'équipage du Titan, c'est honnêtement le seul projet aujourd'hui qui m'intéresse.
2: Voilà, moi je suis un peu comme vous hein, sur le papier, mais je me dis, on n'est pas à l'abri d'une bah, bonne surprise, hein, finalement. Et euh, peut-être que le, de faire ça au 32e siècle, avec des, entièrement des nouveaux personnages qui seront forcément pas rattachés à des personnages historiques, bah, peut-être que ça va le, comment dire, les encourager à sortir un peu les doigts et à trouver justement de, de bons scénarios. Donc euh, bon, bah, de toute façon, on fera des podcasts hein, sur le sujet, hein. de toute façon, <rire> même si c'est pas bien. On, on regardera et on en parlera. On en parlera, euh, parlera peut-être pas autant que Picard, hein, mais en tout cas, on en parlera donc la série elle devrait entrer en production l'année prochaine et du coup arriver sur les écrans d'ici un an ou deux donc euh, voilà de toute façon on n'est pas pressé hein, on a le temps de, de voir venir Guigui euh...
4: bah, j'ai l'impression que tu vas mourir d'une minute à l'autre là
2: <rire> C'est voilà j'ai été affecté par le virus des, des fondateurs est-ce qu'on est, est, qu est sûr que c'est
3: vraiment Guigui est-ce qu'on est, qu est sûr <rire> que euh, posez-moi une question que, pour voir -ce, si c'est moi est-ce que mon mind meld pour contrôler mes émotions <rire> euh...
0: j'avoue j'ai vu des trucs bizarres couler de son nez <rire> <rire>
4: C'est hiver. Ouais,
2: je, je suis <rire> découvert. Avant de parler de l'épisode de cette semaine, on va reparler un petit peu de l'épisode de la semaine dernière. J'avais fait un petit sondage justement parce que vous vous souvenez quand même, ça a été un épisode où il y a eu énormément de fan service. Du coup, j'avais posé simplement cette question sur Twitter. Alors cet épisode 6, euh, est-ce que au niveau du fan service, c'était comment pour vous J'ai 75% des gens qui m'ont répondu super, c'est que du bon. Euh, j'ai eu 7,5% qui ont répondu de toute façon, j'ai pas la ref. Alors pour moi, peu importe. Et quand même 17,5% qui ont dit qu'il y avait trop de fan service. Donc, la conclusion est que, quand même, finalement, trop de fan service n'a pas tué le fan service a priori dans le dernier épisode.
4: Moi ça fait du bien le fanservice, sérieusement, pour les fans de la première heure comme, euh, comme nous tous. Mais c'est mais, mais quel kiff ce, ce, cet épisode, c'était franchement top. Non, Il en faut parfois.
2: C'est vrai. D'ailleurs on a Corentin sur notre site podcast.lecadronpop.fr qui nous dit euh, Bonjour l'équipe, merci pour vos épisodes, j'aime beaucoup cette saison et je trouve qu'elle éclipse très largement les deux premières. Alors, Lui il a beaucoup aimé l'épisode de la semaine dernière et il nous dit qu'il a beaucoup aimé le dynamisme entre les personnages. Par contre je pense qu'on arrive dans les limites de l'exercice pour les néophytes. Je ne connais Star Trek que par les films tous les films et les séries récentes et je commence à être un peu perdu dans les références sur la nouvelle génération Nine* et Nemesis. Euh, faut dire que Nemesis est le seul film dont je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je pense que je vais prendre le temps de regarder la nouvelle génération et Dispace Nine* pour me remettre ensuite dans Picard. Est-ce que vous auriez un guide de visionnage pour regarder que les épisodes importants Alors Merci encore pour votre émission, j'espère pouvoir venir vous voir au club de l'étoile au mois de juin. Bah, merci hein, Corentin, on espère te voir aussi là-bas. Alors Effectivement on avait fait une liste avant la saison 3 de Picard qui s'appelait bah, Que voir avant la saison 3 de Picard. Donc c'est sur notre site internet, hein, je vous invite à aller le voir, c'est sur podcast.lecadronpop.fr et du coup tu pourras même rajouter la liste d'épisodes que Romain avait rajouté quand il parlait pour l'épisode 5 avec roll la reine, parce qu'on avait du coup, comme on savait pas que ce personnage là allait revenir, on avait pas inclus euh, les listes d'épisodes dans lesquelles elle apparaissait donc du coup tu peux rajouter cela. donc je t'invite à réécouter le podcast sur l'épisode 5 et sinon pour faire le tour du Dominion, c'est quasiment impossible, il faut voir <rire> tout Deep Space Nine,
3: désolé. Désolé mais en même temps, euh, l'arc du Dominion sur Deep Space Nine, c'est le meilleur art arc qui est jamais existé dans Star Trek. Alors, quand je dis arc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'arc avant. Hein. C'était assez nouveau avec Deep Space Nine, le côté feuilletonnant. Maintenant, malheureusement, on en use, on en abuse. Mais dans Deep space Nine c'était vraiment innovant. Sincèrement, je euh, j'aurais pas l'impression de desservir quelqu'un en lui conseillant de regarder euh, l'arc du Dominion dans Star Trek Dispatch parce que c'est à peu près ce qui s'est fait de mieux euh storytelling. Hein.
2: Ouais, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, justement, on a Francesca sur Twitter qui nous dit, euh, sur la question de savoir si les primo-watchers de Star Trek euh, auraient pu quitter le navire sur cet épisode, donc l'épisode de la semaine dernière de Picard, moi, perso, ça m'a fait commencer Voyager aujourd'hui donc voilà, finalement, mission accomplie pour Terry Matalas. Hein.
3: Moi, je crois beaucoup à ça, hein, quand même, malgré tout, parce que euh, c'est vrai que, tu sais, quand, quand ils avaient commencé à faire des films Star Trek dans les années 80, euh, il y avait toujours cette peur de se dire « Ah, mais si on fait des trucs qui sont trop collés à des épisodes, etc., on risque de perdre des gens, des newcomers, etc. » Et au final, c'est toujours l'inverse qui s'est passé. C'est marrant parce que cette conversation est revenue à chaque fois. Quand Abrams a fait ses films, on a reçu cette conversation. Quand Disco est arrivé, ils ont quand je dis qu'on a eu cette conversation, c'est que les créateurs eux-mêmes disent, on fait très attention, etc., etc. Alors qu'en fait, tu regardes Wrath of Khan, euh, meilleur film Star Trek, euh, une, 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 unanimement considéré comme tel, inspiré d'un épisode de Star Trek. First Contact, euh, meilleur épisode de Next Generation, directement, même c'est même la suite carrément d'un épisode de Star Trek. Et finalement, tu vois, ça se poursuit. Et cette saison de Picard, je pense que bon, même si aujourd'hui on va être, à mon avis, peu optimiste, euh, en tout cas peu positif, c'est certainement la meilleure et c'est certainement celle qui s'accroche le plus au wagon. Donc moi, en effet, je je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ton héritage. Et si ça passe, au contraire, ça encourage les gens à, à regarder, quoi.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Euh, bah D'ailleurs, justement, on va faire un petit tour de table sans spoiler pour parler de cet épisode de cette semaine. Comment vous avez trouvé l'épisode Et pour toi, Cyril Mikael, une question en plus. Comment t'as trouvé la saison de Star Trek Picard jusqu'à maintenant, la saison 3
0: Eh bah globalement, c'est euh, la meilleure des trois. Hein. Enfin, il n'y a pas à tortiller, quoi. Euh, à chaque épisode, euh, effectivement, il y en a pour les fans. Il y en a assez pour les fans pour qu'on soit là... Euh de notre canapé avec le coussin sur le torse en mode « Oh putain, j'ai reconnu, j'ai compris, j'ai compris !» Et puis pareil, ça... Pour les fans, quand on a vu là le, le NX refit, bref, on sent que ça veut nous faire plaisir et que ça nous oublie pas, et, et ça reste accessible. Euh, bon, à part avec l'épisode d'aujourd'hui, ça reste ac accessible aux au néophytes. Je vois autour de moi les gens qui regardent un peu, ils me posent pas trop de questions. Ils arrivent à suivre, ils comprennent pas pourquoi on envoie des, des grands-pères dans l'espace, mais... Dans l'idée, euh, ils accrochent assez au, au délire, quoi. Et puis pour l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai trouvé... Euh, J'avais envie de dire intense, mais en fait, euh, plutôt envie de dire euh, très cloisonnant. Tu sens qu'il était très étouffant, cet épisode, et qu'on euh, attendait des grandes révélations, et ça commence à... Ces grandes révélations sur le, le Jack Crusher, ça commence à traîner un peu, quoi. Et euh, j'ai ma petite idée de quelque chose. Maintenant, euh, on verra s'il y a des suppositions... Euh... Euh, plus tard dans l'épisode d'aujourd'hui.
4: Après l'épisode euh, avec les événements cataclysmiques euh, du, du dernier épisode justement, bah, j'ai un peu le sentiment que c'est retombé comme un soufflet. Donc j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à ce que l'épisode continue sur sa lancée. Parce que vraiment, euh, je crois qu'on allait de scène en scène où il euh, bah, y avait du fanservice, c'était intense, ça a fini par un cliffhanger et tout. Et puis là, je me suis dit, mais euh, déjà, j'ai. Je... Là, mais pourquoi il n'y a pas de Diana Troy dans le, dans le résumé Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire Et tout ça. Et il euh, y avait de bonnes scènes, il y avait de bonnes idées, mais est-ce que ça a été bien exécuté Rien n'est moins sûr. Il y a deux, trois trucs que j'ai bien aimé, un peu plus, hein, on va là je fais la fine bouche, mais honnêtement, à côté de l'épisode de la semaine dernière, il y a des trucs à redire.
2: Ouais, j'avais fait un peu exprès que tu sois dans ce podcast-là, parce que je me doutais que Marina Sirtis, donc, qui joue euh, Troy, serait là. Et ben, finalement, <rire> manque de bol, c'est pas du tout ce qui s'est passé.
3: Et toi, Romain Ouais, bah ben non, moi j'ai. À chaque fois que je viens dans le podcast, c'est pour dire de la méchanceté, alors qu'il y a plein d'épisodes que j'aime en plus, c'est ça qui est le pire. Mais pour moi, c'est l'épisode le plus faible de la saison, euh, de manière euh, très nette en plus, c'est-à-dire que c'était. Il, il y a des épisodes que je critiquais, mais il y avait des choses qui fonctionnaient bien. J'avais été assez critique sur l'épisode de Ro, mais il y avait quand même bah, le simple fait de revoir Ro et, et, et certaines conversations avec Picard fonctionnaient bien. Là, je trouve que rien ne fonctionne, je trouve que ça se traîne en longueur de manière assez inexcusable dans une saison de 12 épisodes à trois épisodes de la fin. Euh, et ça, vraiment, je le pardonne pas. Et il y a des scènes en particulier que j'ai vraiment trouvé gênantes voire totalement embarrassantes, voire un petit peu honteuses. Euh, on va avoir l'occasion d'y revenir donc ouais, non, j'en je, je, suis sorti vraiment euh, extrêmement déçu, euh, mais vraiment déçu et en colère.
2: Ouais je suis assez d'accord avec toi, euh, c'est vrai que c'est le plus mauvais épisode de la saison je trouve aussi, et effectivement à chaque fois que t'es là c'est pour râler, euh, parce que l'épisode est pas bon, et du coup ça fait un peu flipper parce que tu seras là dans les deux derniers podcasts, donc sur les deux derniers épisodes, donc ça veut dire qu'on est dans la merde quoi
3: Écoute, ça peut pas être pire que... Je pense que ça peut pas être pire que celui-ci, mais, mais c'est vrai que cette impression de... de voir un épisode filler... Euh, moi, je trouve ça intolérable. Filler, donc, euh, terme de geek, pour dire un épisode de remplissage euh, euh, en attendant de mieux avancer, je trouve ça quand même vraiment inexcusable dans des saisons aussi courtes. Euh, voilà, Avec euh, des saisons aussi courtes, et en plus, avec tout le casse de Next G réuni, franchement, réussir à faire des épisodes filler, je trouve ça vraiment lamentable. Bah,
2: je pense pas que c'est vraiment filler, hein, dans le sens où on l'entend euh, généralement, parce qu'un truc filler, c'est... général une histoire un peu à côté, une histoire B, etc. C'est simplement que là, effectivement, on commence à patiner, mais malgré tout, on a des avancées dans l'histoire. Mais de toute façon, on va en parler tout de suite, parce qu'on rentre dans la zone spoiler. Red Alert. We also know about your evolved
1: physiology. What about your son? Do you know all about his physiology? What do you want with Jack? mean Answer the question! He's not for me! We could bond over that, since he was never really for you either. What the hell does that mean? Captain Farrakh, I will speak plainly. There is no escape for you. Your best hope is to be forthcoming true, my understanding recognizes the travesty of the Dominion War. Do not compare the atrocities committed by your side to the warfare executed by mine. There never would have been a war had the changelings not initiated it. Necessity. Solids like you were coming and you ruin every world you touch. Name one. Mine. We were barely out of the gates of war, and your federation turned to genocide. A virus. We gave your people a cure. Is that the tale of your history books? Hmm. You created a cure, yes. But Starfleet voted not to give it to us. One of our own had to steal it. Would you like to hear more about where my appetite for your brutal, inevitable extinction comes from? I got it from Starfleet. You gave me the ability to mimic your blood, hold my form, pass every test, and you did so while
2: inflicting more torment on me. Warning. Alors, donc l'épisode numéro 7 euh, qui s'appelle euh, tout simplement Dominion, écrit par Jen Maggs et réalisé par Deborah Kappenmeier. On va voir dans cet épisode que Picard est acculé et sans option, et puis du coup il va... Donner, il va mettre en place un piège pour Vadik, pour la capturer et l'obliger à lui révéler ses véritables intentions. Un pari qui va mettre le Titan dans le collimateur et puis il va forcer donc Picard et Beverly à remettre en question tous les codes moraux qu'ils n'ont jamais eus. Au final, du coup, ce sera l'arroseur arrosé de la pire manière qui soit. Donc ça, on va en parler. Hein. Romain, ne t'inquiète pas, suis le conducteur pour une fois, on en parlera. Mais d'abord, on va parler donc du pré-générique avec une grosse surprise. Euh, qui moi m'a été spoilé, <rire> j'étais un peu dégoûté parce qu'en fait on a ce pré-générique on voit donc euh, Tuvok, qui est désormais capitaine d'un vaisseau, qui a une conversation avec, euh, avec Seven et on se rend compte que Tuvok a été lui-même remplacé par les changeants. Et donc une scène plutôt cool qui donne en fait comme intérêt, hein, contrairement à ce que disait Trek Media sur Twitter, euh, lui il trouvait que c'était simplement du fan service. Oui c'est du fan service parce qu'on revoit un personnage de Star Trek Voyager, mais en plus de ça, ça montre clairement que Picard et le Titan, l'équipage du Titan, sont complètement isolés et qu'il n'y a aucun moyen d'appeler quelqu'un d'autre à l'aide, il n'y a que eux. Euh, qui vont se démerder, donc il n'y a que eux qui vont pouvoir save the day. Euh, donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène et d'avoir revu Tuvok euh, avec ce petit sourire euh, malicieux
4: Bon, c'est sympa cette scène, mais euh, et en fait, euh, moi, moi je n'ai pas du tout essayé de spoiler parce que je suis restée très loin de Twitter et de. Euh, généralement, j'essaie d'éviter jeudi et le vendredi. Moi, je me suis fait avoir. Je voyais les petits, les petits signes entre l'équipage. Je me suis dit, ouais, c'est bon, il est bon et tout. Et puis, à la fin, bah voilà, j'ai trouvé la scène euh, sympathique. Ce n'est pas ça qui m'a dérangé dans l'épisode. Mmh. J'ai trouvé que Jerry Ryan s'en sort très, très bien. C'est vrai ah ouais, une elle a tout, ce qui a été complètement sous-estimée. On, on s'est trop focalisé sur son physique et franchement, elle est excellente.
3: On continue, hein, Marina, je te rassure. On continue, de se on continue de se focaliser sur son physique, mais elle est bien,
0: c'est vrai.
4: Non, non, mais moi, je la trouve, je la trouve canonissime.
0: Alors, je, je voudrais mettre un hiatus dans Bonston Public. Elle était pas mauvaise. Hein. Elle était superbe, ouais. Ouais. Je me
4: souviens, quand j'étais jeune, je lisais SFX. Il parlait que de son physique, euh, tout, toutes les revues disaient qu'elle avait été ajoutée au casse de Voyager pour ajouter le, le psychoté euh, sexe et tout ça. Honnêtement, euh, moi à l'époque, ça m'avait un peu énervé qu'il l'ait rajouté et tout ça, euh, j'avais vu que ça, et honnêtement, mais là j'ai revu des épisodes de Voyager, et mes épisodes préférés de Voyager sont avec elle, et euh, elle est bien, bien au-dessus de, de, de son physique, elle, est, elle joue très bien elle est très, très bonne dans ses scènes et elle a juste cette malheureuse scène au début. Mais qui est très bonne. C'est une des meilleures scènes.
2: Une des meilleures scènes de l'épisode, je suis d'accord. Ouais,
3: moi je suis d'accord. Euh, si je trouve que c'est la meilleure scène de l'épisode, je trouve que je ne je comprends, euh, comprends pas trop le reproche de fanservice. Déjà, je trouve que c'est un reproche idiot d'une manière générale. Mais là, ça, bah, forcément, quand tu es isolé, euh, quand tu es parano, tu te, tu te retournes vers les gens euh, qui te sont le plus proches. Donc, dans le cas de Seven, c'est forcément euh, Tuvok, euh, euh, le Captain Jano dont il est fait référence maintes fois dans cette saison, etc. etc. Donc, euh, moi, je, comme, comme l'a fait Picard avec le crew de Next Generation, euh, tu, Seven, le fait avec le crew Voyager je trouve ça vraiment parfaitement normal et je trouve la scène bien bien menée avec un double twist euh, plus la musique on, on va en parler mais la musique de l'épisode est vraiment bien mais là de nouveau ils introduisent la, la, la musique comme élément scénaristique puisque quand on croit que tu vois est vraiment tu vois d'un seul coup tu as le thème de voyager qui re retentit et tout euh, je trouve que dans cette scène est, est vraiment très cool pour le coup par contre euh, je finis là dessus par contre en effet, c'est assez lamentable que Paramount euh, soit à ce point, je m'en foutiste, de sa clientèle internationale pour ne même pas attendre 24 heures pour balancer les, euh, les captures d'écran, les machins en full screen sur YouTube, sur Twitter, sur, enfin vraiment sur toutes les plateformes réseaux sociales. C'est quasiment impossible. Euh, si tu ne regardes pas, ce qui est mon cas, heureusement, hein, mais, mais, mais je pense à toi, Guigui, et je pense à de, pratiquement tout le monde autour de cette table, si tu ne regardes pas l'épisode le euh, jeudi à 9h du matin, heure française, c'est quasiment impossible de ne pas te faire spoiler Ou alors il faut en effet couper entièrement ton ordinateur Pendant 24 heures Et je trouve ça vraiment vraiment pénible Parce que tu sens que euh, dans les trois derniers épisodes Ça ne va pas s'arrêter là Qu'il va y avoir d'autres euh, révélations Aussi bien scénaristiques mais également des guests et tout Et franchement ça me fait chier de me dire que voilà Vous allez tous vous faire spoiler euh, 24 heures à l'avance euh, C'est lamentable en fait Je trouve ça vraiment lamentable d'un point de vue marketing et communication
2: Mais en tout cas il n'y a pas que le public international Il y a aussi des américains Qui eux bah, n'étaient pas disponibles pour regarder l'épisode dès qu'il sortait sur Paramount Plus, donc euh, qui voulait le regarder quelques heures plus tard. Non, et et moi, il... je
3: mate l'épisode à 9h le jeudi, heure hein, française. Ça veut dire qu'il est 3h du matin, à peu près, aux États-Unis. East Coast, il doit être, être 3h du matin. Je te jure qu'à 11h, tu as déjà les premières photos qui arrivent sur, euh, sur Twitter. Ça veut dire qu'il est 8h du matin aux États-Unis. C'est abusé. C'est donc, donc, euh, délirant, même, en fait. Même les quoi.
2: Américains se font spoiler comme c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, ouais, moi, je comprends pas du tout. Euh, la... enfin, D'ailleurs, vu le tollé qu'ils sont pris sur Twitter et puis sur euh, pas mal d'autres réseaux sociaux, j'ose espérer que. Pour les semaines à venir, ils ont compris euh, la leçon et qu'ils vont arrêter de nous mettre euh, bah, des spoilers euh, directement comme ça. Quoi. Et
0: toi, Cyril Michael, qu'est-ce que t'as pensé de cette euh, scène Bah Moi, ça m'a fait plaisir de revoir Tuvok. J'ai juste eu un, un petit bug parce que dans le futur qu'on nous présentait de Voyager et le futur notamment de Tuvok, il devait être sénile ou souffrir d'une maladie. Un peu. Et euh, pendant tout le long, je me suis dit, tiens, on ne nous avait pas vendu ça. Alors après, euh, peut-être qu'ils ont oublié ou. Peut-être qu'on l'a réparait au fur et à mesure, quoi. Mais euh, bon, c'est la seule chose qui m'a un peu gêné. Mais oui, je me suis laissé euh, comme tout le monde. Hein. J'étais trop refait de voir euh, Tuvok. J'étais trop refait d'entendre parler de l'amiral Genouet. Et puis, bah, je me suis laissé avoir comme tout le monde.
2: Ouais, d'ailleurs, justement, Romain, tu ne ferais pas un petit point Tuvok tant qu'on y est?
3: Euh, rapidement, parce que j'ai pas, pas poussé complètement mon analyse, hein, je suis désolé Guigui, mais tu vois que personnage régulier de la série euh, Star Trek Voyager euh, rôle important dans le, le pilote en particulier, puisque tu vois euh, Star Trek Voyager, ça raconte l'histoire d'un vaisseau de Starfleet qui est propulsé à l'autre bout de la galaxie dans le cadran Delta, et qui oblige des, euh, un équipage de Starfleet à collaborer avec un équipage de, euh, du Maki, donc le Maki, on en avait parlé avec Rollaren, c'est donc ces, ces terroristes euh, pro-bajorins, anti unification avec, euh, avec Cardassia etc etc donc euh, personnage très 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 important euh, personnage aussi important parce que mine de rien euh, Voyager c'est la quatrième série Star Trek et c'est le deuxième ce tu vois qui est seulement le deuxième euh, personnage régulier Vulcain après euh, Monsieur Spock, hein, on l'a un petit peu oublié, mais, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de Vulcain dans Nick J régulier, il n'y avait pas de Vulcain dans, dans Deep Space Nine, donc c'est aussi le retour des Vulcains en, dans un premier rôle dans Star Trek. Et aussi, personnage important pour moi, parce que euh, je trouve que Voyager a des problèmes dans son main cast, je trouve qu'il y avait des personnages qui manquaient cruellement de, de charisme. Euh, Ce n'était pas le cas de vois je trouve que c'est un des personnages qui, qui s'impose le plus rapidement et qui est le mieux réussi. Et il va avoir plusieurs relations au cours de l'histoire, au cours des sept de, de, de saisons de Voyager, mais une en particulier avec le euh, Nilix, qui est le qui est un peu le, 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 le comic relief de la, de la de la série, qui est le cuisinier euh, extraterrestre de, du vaisseau. Donc Tuvok, lui, est très froid, etc. Nilix est très exubérant. Ça va ça va donner des rencontres euh, assez intéressantes. Il y a deux épisodes que je suis obligé de citer si on parle de Tuvok. Euh, il y en a un qui est très très sympa et qui en dit plus long sur son passé. C'est un épisode qui avait été fait pour les 25 ans de Star Trek ou les 30 ans de Star Trek, je confonds toujours, qui s'appelle... Ouais, flashback 30 ans voilà c'est ça pour les 30 ans de Star Trek qui s'appelle flashback où on se rend compte c'est un épisode qui avait en guest star euh, Sulu Ikaros Sulu donc George Takei et tout le cast qui a, qui était le enfin quasiment tout le cast en tout cas du vaisseau Excelsior qu'on voyait dans Star Trek 6 puisqu'on se rendait compte que Tuvok faisait partie de l'équipage de l'Excelsior et qui reportait à à monsieur Sulu donc épisode excellent hein, pour le coup euh, il porte bien alors là on parle de fan service là c'était vraiment la apotheose du fan service mais euh, mais moi j'adore vraiment cet épisode, il y a eu deux épisodes qui étaient sortis pour les 30 ans. Il y avait celui-ci chez Voyager et Trials and Tribulations sur, euh, sur Deep Space Nine. Les deux épisodes doivent être vus absolument. Le deuxième épisode, c'est peut-être l'épisode le plus connu de Voyager, ou en tout cas celui dont on parle le plus, euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Je... Tu... Il s'appelle Tuvix l'épisode J'avais un petit doute. Ouais, bah il s'appelle Tuvix. Euh, c'est justement, je vous parlais de la relation de Tuvok avec Nilix. C'est un épisode où, suite à un accident de, de transporteur, Tuvox se retrouve fusionné avec Nilix et crée une nouvelle forme de vie qui n'est ni Tuvox ni Nilix. Et euh, tout le dilemme moral de cet épisode, c'est que finalement, euh, il me semble assez rapidement, mais peut-être je me trompe, on trouve une solution le, pour les départager, en quelque sorte. Sauf que les départager, ça voudrait dire donner la mort à tuvix qui est une nouvelle forme de vie lui-même. Donc euh, le choix auquel est confronté Jenny c'est de savoir, est-ce que finalement elle garde Tuvik, ou elle récupère, euh, Tuvok ou est-ce qu'elle récupère Tuvox et Nilix euh, ça a l'air de rien comme ça, ça a l'air un peu concon -con quand je le décris, mais euh, pour le coup, c'est vraiment la quintessence de Star Trek quand il, euh, en termes de, de questions morales et de choix moraux qu'elle se confrontée à un équipage dans une série de science-fiction. Euh, D'ailleurs, ça manque cruellement, assez, euh, on va en parler après, mais il y a une scène qui est à peu près l'opposé de ça et qui est complètement débile dans l'épisode de ce soir. C'était pas le cas de Tuvix, qui est un épisode très intelligent et bien que je suis assez critique de, de Voyager en général, cet épisode euh, est, mérite d'être vu. Euh, on n'avait pas trop de nouvelles de Tuvok depuis la fin de Voyager, on n'a pas trop de nouvelles de personne. Il me semble qu'il fait un guest dans Lower Decks, mais je me trompe peut-être, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez. Peut-être je me trompe, je ne sais pas. Il me semblait l'avoir vu en version cartoon. Pour la petite histoire, Tim Roos a aussi joué dans des fan-fiction. Vous savez, ces fan-fiction à gros budget qu'ils ont fait aux états unis où on voyait euh, Chekhov reprendre son rôle, on voyait Oura reprendre son rôle, etc., etc. Donc il avait repris son rôle de Tuvok, mais dans des, dans des fictions non canon euh, qui, qui circulent un peu sous le manteau maintenant, parce qu'elles ont été
0: interdites par Paramount. Ouais, c'était dans Renegade. René Exactement, euh,
2: elles n'ont pas été interdites par Paramount, elles ont été réglementées, donc euh, c'est juste que tu, maintenant tu peux plus en faire autant que tu veux, comme tu veux, euh, mais elles sont toujours euh, tolérées par la Paramount et effectivement Tim Ross, euh, l'acteur qui joue Tuvok a toujours été euh, plutôt euh, comment dire, attaché à Star Trek et puis euh, du coup à, à vouloir participer à ce genre de, de fan-projet. Et on l'a vu aussi dans la saison 2, euh, je crois, de The C'est
3: un acteur, euh, c'est un bon acteur, c'est-à-dire Tim Rose. Je trouve que euh, même là, tu le vois dans la petite scène qu'il a, je trouve que c'est quand même un acteur qui, est, qui, est, qui a beaucoup de subtilité dans son jeu. Voyager, ce n'était pas toujours le cas. Hein. Je ne veux pas te tirer dans des ambulances, mais c'est vrai qu'il y a des personnages comme euh, euh, Kim ou Kess. Ou des... Il y a quelques personnages comme ça qui étaient un peu, un peu maladroits, un peu, un, un peu peu faibles. Euh, tu vois que tu sentais qu'il avait le calibre pour jouer euh, il avait un calibre de, pour moi d'être un acteur de Next ou de DS9 sans aucun problème
2: et la différence de Spock lui c'est un, un total vulcain contrairement à Spock qui est métis mi mi-vulcain mi-humain
0: l'acteur jouait euh, joue deux fois les brigands une fois dans TNG et une fois dans DS9 c'était marrant
3: D'ailleurs, il y a eu quelqu'un quelqu qui a fait la blague hier, euh, comme tout le monde a, a été spoilé par Paramount, qui disait « but maybe, mais peut-être que ce n'est pas Tuvok, <rire> il reprend peut-être son rôle de, du brigand dans, dans, dans Next Jay ». Et d'ailleurs, ouais, il me semble
2: aussi que dans Star Trek Génération, on le voit sur la passerelle de l'Enterprise B. Pas dans le rôle de Tuvok, ah. dans le rôle d'un Oui, 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 oui il me semble, oui, ouais.
3: Ouais, c'est possible.
2: En figurant. Donc ouais, c'est un gars qui a, qui a essayé plusieurs fois visiblement de percer dans Star Trek et finalement, il a réussi. Euh, donc on va avancer un petit peu. Alors on a une petite scène de réunion bien sympathique entre Picard, la forge et Crusher qui font donc un point de situation euh, et qui répètent un peu ce qu'on avait compris l'épisode précédent et on a Crusher qui commence déjà à avoir des, petits, des petites envies de génocide comme ça, tranquille, mais on va en reparler tout de suite après. Euh, ensuite on a un point Data euh, où on nous répète aussi ce qu'on avait déjà compris de l'épisode précédent euh, c'est-à-dire euh, avec la partition des personnalités euh, où il y a donc euh, Data, Lore qui s'affrontent et puis euh, donc il y a juste en backup de mémoire euh, bah... Before et Song. Mais les deux Et, et personnes...
3: Lal a disparu. Tu remarques que, euh, oui, a elle, disparu. elle est citée dans l'épisode précédent. Là, elle n'existe plus mais du en tout. En fait,
2: c'est Song, dans son message, il, il parle de Lal. Euh, mais en vérité, on dit qu'il n'a pas eu le temps de terminer. Donc peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'intégrer euh, les souvenirs de Lal, en fait.
3: Ça fait partie des trucs qu'en effet, cet épisode répète beaucoup de choses qui ont été dans l'épisode d'avant, mais en moins bien. C'est un choix scénaristique qui a été fait dans cet épisode. Ouais,
2: ouais. Parce qu'en en fait, ça rappelle un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que... Euh, Bon, pour moi, ce n'est pas un filler, parce que pour moi, un épisode filler, ce n'est pas ça. Mais c'est vrai que là, on est dans du remplissage, euh, purement et simplement. D'ailleurs, l'épisode est moins, moins long que les <rire> épisodes précédents.
3: Ce n'est pas un filler, mais c'est du remplissage. Nos, nos amis anglophones <rire> vont apprécier, je pense. Euh, euh, Marie-Paul rira beaucoup à cette, à cette phrase. <rire> ouais.
2: Ensuite, donc, on a une scène avec, entre Vadik et son boss, euh, qui, euh, dont on a une information quand même qui est intéressante, c'est que D'après ce qu'on peut comprendre de ce que dit donc, bah, cette espèce de visage mystérieux, euh, et bah, ce, ce boss-là n'est pas un changeant, ou en tout cas pas un changeant qui est comme Vadik, puisqu'elle parle, elle dit un truc du style, elle parle de leur nature à eux, donc ça sous-entend qu'elle n'en fait pas partie. Donc je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un vilain qui n'a rien à voir avec le Dominion et qui serait un vilain qu'on connaît, ou euh, c'est encore autre chose à votre avis
3: Après, Avec ce qu'on apprend après dans l'épisode... Euh... Est-ce qu'on peut pas comprendre plutôt que c'est une dichotomie entre un changeant pur et les nouveaux changeants euh, hybrides dont est constitué Vadik, en fait
4: ah, Peut-être, c'est pour ça que je pose la question. Là-dessus, euh, moi je me dis que c'est pas possible. Pour moi, Vadik, c'est pas un méchant au niveau de Khan, de si on doit parler de... de grands méchants de Star Trek. Elle veut quand même se manger et tuer tout le monde à... après qu'on lui ait fait... Ah. Mais elle a l'air d'une folle. <rire> Honnêtement, je peux plus. Quoi. Les... les méchants comme ça, qui ont l'air de fous furieux, je suis désolée, dans, dans la réalité, euh, ce sont des gens très posés, euh, qui ont des plans, qui ont, euh, et, et pas des méchants de sérieux. Et il se trouve que hier, chez mon kiné, <rire> j'en ai discuté, on a discuté de la grande scène de, de Watchmen, où Ozymandias est en train de raconter son maître-plan au hibou et à Rorschach. Euh, je dois dire que, que franchement, par moment dans cet épisode, je me suis dit non, c'est pas possible. Depuis 1985 et l'apparition de Watchmen, mais c'est pas possible que le méchant il commence à raconter tout son plan et à
2: elle raconte pas son plan, non, 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 elle, elle raconte ses origines. C'est pas pareil. En plus, d'ailleurs, ça me fait marrer parce que tu as Picard, il dit Oui, on sait à peu près ce que, ce que vous voulez faire. Ah, mais je suis désolé. Picard, il pense ouais, qu'ils veulent utiliser son corps pour avoir un double génétique parfait et tout. Je suis pas certain que ce soit vraiment ça
4: qu'ils ont en tête. Hein. Euh, le problème, c'est que c'est mal écrit. Tu ouais, vois, ouais. par exemple, on prend l'exemple Zimandias. Ça, c'est un méchant. Il n'est pas là en train de se frotter les mains et de se tordre dans la, la moustache, en train de dire Je vais faire ci, je vais faire ça, et puis euh, j'ai l'air d'un fou furieux. Osimandias, ouais. il est calme, il est, il, est, il, est, il est carré, il a son plan. Tu vois, là, là j'en peux plus de ces méchants qui ont l'air de fous furieux. Il n'y a pas un méchant, cannes euh, au début de la colère de cannes il, il est quand même posé, il est quand même... Brave. Ouais, mais alors, attends,
2: c'est pas la même chose. Parce que Vadik, c'est pas la vilaine, c'est pas celle qui est au, au sommet de la pyramide. Elle est subordonnée à quelqu'un. Donc, c'est pas la même chose.
4: J'espère qu'il y a quelqu'un au-dessus qui est un peu plus posé et un peu plus euh, maître de ses nerfs.
3: Mais moi c'est un peu l'inverse de toi justement Marina, je trouve que c'est trop compliqué en fait. Je trouve que le plan est trop compliqué. Justement, Khan c'était simple, il voulait se venger, il s'était senti trahi par cœur, quelque chose de cœur, qu'il avait perdu toute sa famille, sa femme et tout. Euh, là tu vois, Valik ils auraient pu en faire la grande méchante. Moi je trouve que le, les justifications qu'ils donnent dans cet épisode sont largement suffisantes à en faire la, la grande méchante. Moi au contraire, je suis beaucoup plus inquiet justement par ce personnage. On est à trois épisodes de la fin, on n'en sait rien, qu'est-ce que va être le reveal, on sait qu'a priori il n'y aura pas de cliffhanger puisque la série est censée s'arrêter elle a toujours été censée s'arrêter donc euh, tu vois moi ça me rappelle un peu on parlait de star wars avec cyril tout à l'heure ça me rappelle un peu Snoke en fait c'est à dire toujours ce besoin tu vois d'avoir des méchants au-dessus des méchants au-dessus des méchants parce qu'on a peur que le méchant principal soit pas assez méchant et tout
0: l'effet stargate
3: fait, les, ouais c'est ça et, et je suis pas sûr que ce soit nécessaire en fait euh, finalement vadique ça aurait pu être la nouvelle cadre moi je suis pas d'accord avec toi je trouve que bon oui elle est un peu excessive dans son jeu mais moi je la trouve plutôt réussie et, et, et puis ses motivations bah là putain elles sont là ce qu'on va découvrir dans l'épisode elles sont au moins suffisante hein. parce que quand même malgré tout des space Night c'était quand même gênant cette histoire de, de virus d'un point, point de vue machin euh, moi, moi au contraire je suis beaucoup plus inquiet par justement cette story B, C, D, E, F je sais pas combien on est du méchant au dessus des méchants bon alors peut-être le reveal va être cool hein. peut-être qu'on va se rendre compte que c'est tu vois Captain Archer je sais pas les... la guerre temporelle ça fera plaisir à Guigui j'en sais rien mais, mais, euh... mais tu vois on est à trois épisodes de la fin donc on peut déjà dire que ça va être bâclé d'une certaine façon. Et bah ouais, donc pour, euh, ça sert à rien. moi, pour
2: me faire plaisir, il faudrait que ce soit la fille de Yar la Romunienne euh, C'est là Ouais, c'est
3: là. Mais tu vois, même si c'est celle-là, euh, ce qui ne sera pas le cas, hein, je, oui, je pense là, vraiment, pas non plus. Hein. j'en suis, suis absolument convaincu. Mais, mais même si c'est celle-là, euh, on va la prendre un épisode avant la fin, tu vois. Donc euh, ça va servir à quoi finalement Enfin, il ah, y aura, je y aura quoi je vois comme. Ce que tu
0: veux dire. Euh... Avec la musique, point, point, point. C'est ça. <rire> Alors, juste, est-ce qu'on ne retournerait pas au basique Pour revenir à la question de Guy, qui était qu'est-ce que c'est que cette forme-là qui donne des ordres Moi, je suis persuadé... Alors, faut pas oublier une chose. Euh, les changeants, enfin, les, 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 les métamorphes, là, ils ont envoyé des centaines d'enfants dans l'espace pour explorer l'espace. Donc, dans l'épisode à moi, on en parlera peut-être tout à l'heure, on trouve qu'il y avait, des, des, vous savez, les petites vasques, là, où il y avait des changeants qui ont été torturés. Voilà, donc c'est peut-être des gosses qu'ils ont récupérés et durant la guerre du Dominion, ils ont compris ce que c'était, quoi. Euh, parce qu'ils trouvaient Odo sous la même forme hein, dans un épisode et Odo en trouvait aussi lui de son côté. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas aller euh, rejoindre le grand bon flux, étant donné qu'ils sont malades et contaminés. Et qu'il y a une faction, on l'explique un petit peu, là, dans le troisième épisode, je crois. On nous explique qu'il y a une, une faction de, de changeants. Alors, on ne dit pas s'ils sont restés du côté du quadrant Alpha ou s'ils viennent du quadrant Gamma. Mais on nous explique qu'il y a une faction de changeant qui n'est pas d'accord avec le traité de paix. Et c'est peut-être cette faction-là de changeant qui a décidé de. Bref, de, ah bah ça, de reprendre ses 8 ça,
2: ça, on le sait, puisque c'est Worf qui nous le dit, euh, que l'a voilà. averti, il y a une faction qui n'est pas d'accord avec la paix qui a été faite, etc. Mais euh, tu as, as tout à fait raison là-dessus. Mais euh, par contre, euh, Vadik dit dans cet épisode qu'elle est retournée au grand flux pour avertir les autres et qu'elle a rameuté d'autres personnes parce qu'elle est capable de donner les pouvoirs qu'elle a acquis, c'est-à-dire de se changer complètement. Et du coup, elle a, elle, a, elle a transmis ça aux huit autres qui étaient captifs avec elle. elle D'après ce que j'ai compris, il hein, faudrait que j'envoie l'épisode, mais elle est retournée dans le grand flux en convaincre d'autres. Donc, potentiellement, ils, ils reviennent du Gamma. Euh, gamma. Par contre, simplement, là, la temporalité. ce qui compte, c'est la temporalité de, de ces événements. À quel moment ça arrivé Est-ce que c'était pendant la guerre contre le Dominion, ce que je trouverais ça plutôt cohérent et plutôt sympa, ou est-ce que c'est après Est-ce que je trouverais ça un peu moins bien
0: Ils résolvent une énigme qu'on avait, c'est comment est-ce qu'ils ont créé le virus Alors, Exactement. dans DS9, on nous expliquait que c'est parce qu'Odo était rendu sur Terre et que la section 31 en avait profité, mais là, on voit qu'ils bossaient depuis un petit moment là-dessus quand même, quoi.
2: Moi, je trouve ça plus intéressant. Et d'ailleurs, justement, c'est un, un débat que j'ai eu beaucoup sur Internet aujourd'hui avec des personnes qui trouvent que cette histoire est complètement... Euh, ça ne va pas du tout, que la section 31 ne peut pas avoir fait ça, etc. Donc, euh, qui prêtent même une sorte d'angélisme à la section 31. Mais pour moi, la section 31, c'était limite d'être des nazis quand même de base. Hein, même s'ils avaient créé un antidote pour faire pression, sans doute. Ils avaient quand même prévu de génocider quand même euh, le, bah, les fondateurs, donc le, le Dominion. Et puis, vu leurs, euh, comment dire, leurs actifs, leur façon de procéder dans les épisodes où bon, on les a vus faire, dans Deep space 9, bah pour moi, les gars, ils sont tout à fait capables de faire ça. Après, il y a des gens qui disent oui, alors, euh, ils ont infiltré Daystrom, euh, Daystrom euh, était forcément au courant, Starfleet aussi, donc ils sont complices. Non, pour moi. Euh, la section 31 est tout à fait en capacité, d'ailleurs c'est son nom mode opératoire, d'infiltrer, de noyauter euh, d'autres organismes euh, pour leur faire faire des choses dont, euh, dont finalement les personnes qui travaillent pour eux ne sont peut-être même pas conscients. Euh, Bachir il est super intelligent, donc c'est pour ça qu'il a réussi à retourner le truc, mais je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui ont travaillé pour la section 31 sans s'en rendre compte en fait. Par exemple, la nana qu'on voit, que, dont Vadik a pris l'apparence, peut-être elle n'était pas au courant de ce qu'elle faisait précisément. Enfin et, Tant que ce n'est pas dit, on peut tout imaginer, et euh, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais d'ailleurs, pour pensais. moi,
3: c'est un petit peu le problème de la nouvelle section 31. C'est-à-dire que la section 31 dans l'Espace 9 fonctionnait bien parce que vraiment, c'était le secret dans le secret dans le secret dans le secret si tu veux c'était vraiment une, une organisation dont personne n'avait euh, la connaissance en fait ce qui leur permettait non seulement d'être complètement sous le radar mais en plus d'être moralement extrêmement euh, j'allais dire ambigu mais le mot n'est même pas bon d'être gris gris foncé euh... gris très foncé oui c'est ça ils étaient marron 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 noir quoi Là, le problème, c'est que maintenant, vu depuis l'art Kurtzman qu'on te fait de la section 31 quasiment les services secrets de Starfleet, qu'ils n'ont jamais censé été être, hein, c'était, c'était pas le MI6, c'était le MI7 ou le MI8, en fait, si tu veux, la section 31, ça devient beaucoup plus problématique, parce que ça veut dire « OK, c'est les services secrets, c'est la CIA, et du coup, euh, on est total, Starfleet est total fait OK à ce que sa CIA torture, euh, je ne sais pas ce qu'ils font, crée, crée, des, crée des virus, etc. etc. » Et c'est là, je trouve, que cette nouvelle vision de la section 31 remet tout en question. Et pour moi, c'est pas, en fait. pas
2: nouveau justement parce que dans leur Deep Space Nine, c'était déjà le cas. Euh, Starfleet était euh, carrément au courant euh, de ce que faisait la section 31 et ça les dérangeait pas tant que ça quand ça servait leur truc. avais l'amiral avec qui Cisco était là tout le temps. Il avait l'air de dire oh ouais, c'est vrai que c'est pas sympa quand même. Mais en vrai, euh, il avait pas l'air, euh, tu vois, mécontent de, des événements. Et quand Bashir et, et O'Brien ils essayent de, de trouver donc un, de travailler sur un vaccin pour pour aider Odo parce que c'est eux qui découvrent qu'en fait le virus a été créé de toutes pièces et qui tombe pas du ciel. Et bah là ils se, il se, enfin, il se confrontent quand même à des gens de Starfleet euh, qui leur disent carrément non Et euh, il, enfin je veux dire il y en a vois, Qui savaient tu vois et qui mais c'est sûr,
3: mais, mais ce que je veux dire c'est que j'avais vraiment l'impression En regardant Disface 9 et peut-être que c'était une mauvaise interprétation Alors mais que la section 31 C'était euh, ah, C'était Inconnu de 99.999. C'était le oui, syndicat dans euh, X Files. Si tout tu veux pour ah, parler d'une référence que tu comprends bien C'est complètement ça. C'est simplement et, que ça a explosé dans la saison 7 de DS Nine. Ce qui a totalement changé entre le, le, le section 31 de DS 9 et le section 31 de The C'est que tu as l'impression que c'est passé de, du syndicat de X Files à la CIA, quoi. Ah, et, et moi, je trouve ça vraiment problématique, en fait. Bah, c'est problématique,
2: surtout dans Discovery, en fait, parce que c'est euh, et puis dans Into Darkness c'est surtout là où vous faites que c'est problématique. Mais en réalité, à partir du moment où Bashir a été confronté à la section 31 de la saison 7 de Deep *Space 9, et la 6 aussi, bah, il a fait exploser un peu le truc. Et du coup, on imagine que cette section qui était si secrète avant ne l'est plus maintenant. Donc pour moi, c'est plutôt cohérent. Et en, et en tout cas, c'est cohérent avec l'image que je me faisais de la section 31, qui était effectivement donc un groupe de gens capables de tout, qui noyautaient des institutions, qui manipulaient des gens, en leur faisant, les faisant travailler sur des trucs sur lesquels eux-mêmes n'avaient pas toutes les cartes, et euh, faisaient des trucs
0: bien dégueulasses, quoi. C'est un long débat. On l'a eu avec euh, Alcardi avec il n'y a pas longtemps.
2: Oui, c'est vrai que vous avez fait un épisode où vous en parlez beaucoup de ça, un podcast. Bah, tu peux nous en dire deux mots, tiens
0: Bah, lui, Pour lui, ça ne doit même pas exister dans le lore de Star Trek, la section 31.
2: C'était quoi l'intitulé du podcast, déjà
0: la section 31. <rire> et c'était, pour, pour lui, son parti pris, c'est que ça n'aurait jamais dû exister dans Star Trek, parce que c'est trop facile. Euh, c'est que... Enfin, c'est trop facile. Que, que dans l'univers de Star Trek, bah, les humains ont fait le pari d'être bons, et que c'est trop facile euh, de, de revenir à ses premiers instincts euh, dès que ça ne va pas, quoi. Bah, c'est
2: trop facile d'un point de vue externaliste, mais en tout cas, oui, j'invite tout le monde à écouter votre podcast, parce qu'il est vraiment passionnant par rapport à ça. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit dans le fond, euh, mais simplement, c'est vrai que d'un point de vue dramaturgie et crédibilité euh, bah, de l'univers, moi, par, ex par exemple, euh, l'utopie euh, absolument parfaite, où tout le monde est parfait tout le temps, que certains imaginent que Star Trek doit être, euh, pour moi, c'est impossible. Donc euh, c'est pour ça que bah, j'accepte euh, des entorses. J'accepte. C'est pour ça que Displace Nine est ma série préférée hein, d'ailleurs. Hein. Parce que This Space Nine, ça nous, nous dit carrément que sous le vernis de, bah, de la civilisation, euh, bah, nos instincts, ils sont quand même toujours là. Et comme dit Cisco, euh, c'est facile d'être des anges au paradis. Et quand il n'y est pas, eh bah, c'est un peu plus la merde. Quoi.
3: Il y a une phrase de Quark aussi que j'adore dans un épisode où, tu sais, il, dit qu il parle à son neveu et il lui dit euh, Tu sais, les humains, ça a l'air d'être le peuple le plus illuminé du monde et tout, mais privés de nourriture, de, de sommeil pendant un temps suffisamment long. Et tu te rendras compte qu'ils sont plus, ils sont plus sanglants que les pires des klingons. Et, et dans Deep Space Nine, c'est vrai que ça, ça marchait bien. Mais, mais je comprends que euh, c'est un reproche qui, clairement, on peut déjà faire à l'époque de Deep Space Nine. Hein. C'est clair. Hein.
2: Tout à fait. Enfin, moi, ce n'est pas un reproche. Moi, je l'ai intégré euh, dans ma vision de Star Trek depuis donc, bah, maintenant 25 ans, hein, même plus de 25 ans. Mais euh, voilà, y a des, pour certaines personnes, Star Trek, ça doit être. Euh, un truc pur comme la nouvelle génération, tu vois. Donc c'est sûr que ces deux visions, elles s'entrechoquent. Elles s'entrechoquaient déjà à l'époque. La vision Roddenberry euh, pure et la version Ronald Dymour, par exemple, elle, 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 forcément, c'est un, un peu irréconciliable quelque part.
4: Ouais, mais ça marchait dans XJ. c'était bien écrit, il enfin, y avait tout un univers qui était cohérent, et le fait qu'on cherche des solutions par la diplomatie et le dialogue, en repensant à plusieurs épisodes, je me disais, mais ça marche, on y croit. C'était bien écrit, c'était bien amené, c'était... Euh, tout est dans l'écriture. Et si c'est si mal écrit, bah c'est là où tu commences à remettre en question. Et dans... moi, j'adore Deep Space Nine parce que c'était différent de Next G. On allait dans d'autres directions, tout le monde était gris, tout le monde était vraiment dans un... Il enfin, n'y avait pas un personnage qui était euh, totalement bon, totalement méchant. Et euh, je crois que tous les personnages, et même, euh, j'en rigole, hein, mais même Morne, il avait, avait une euh, ah bah oui. personnalité. Euh, C'était voilà tous les personnages, même le troisième, euh, que, qui n'avait aucune ligne de dialogue qui, que tu voyais dans, au bar tout le temps, bah, il y avait, euh, avait quelque chose. Mm -hmm. Tout est dans l'écriture.
2: On va revenir quand même à l'épisode. On a Jack et Sydney qui sont dans le turbolift. Et c'est là où on se rend compte que Jack, visiblement, lit, peut lire dans les pensées des gens, ce qui peut l'aider à draguer des gens ou pas. Hein, visiblement, là, ça ne marche pas trop, hein, hein, en vrai. Et du coup, bah, il va voir Picard pour lui expliquer ce qui lui arrive, ce qui va donner une idée à Picard. Je ne sais pas si c'est vraiment la conversation qui donne l'idée à Picard ou pas. Mais en tout cas, du coup, Picard va euh, faire, essayer de tendre un piège à Vadik en l'attirant, lui faisant croire que bon bah, c'est bon, ils ont réussi à se faire choper. Les attirer sur le vaisseau pour ensuite, bah, les isoler avec des courses poursuites et puis des champs de force et bon, bah, dans un premier temps, ça a l'air de très bien fonctionner. Sauf que, euh, évidemment, il y a l'or qui va foutre la merde parce qu'il est connecté au vaisseau et il a décidé, bah, de tout niquer quoi.
3: Elle est un peu embarrassante la scène du turbolift, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé que ça fonctionnait mal. Ah ouais ouais, moi je trouve que, que, ça, que ça allait. Hein non non mais c'est pas pas le c'est pas l'affaire de l'histoire d'amour qui est embarrassante l'histoire d'amour est très bien c'est la c'est cette histoire de 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 mind enfin de, de lecture de l'esprit là et la façon dont ça a amené avec les les discours en voix off et tout j'ai trouvé ça vraiment embarrassant je sais pas j'ai trouvé ça gênant de, de médiocrité mais j'aime pas du tout hein, cette histoire enfin euh, je je ça y est je fais enfin sauter ton conducteur ça n'aura pris que 35 <rire> minutes hein. mais 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 globalement cette histoire moi de de lecture de pensée euh, je vois pas du tout où est-ce qu'ils veulent aller avec ça, mais je... moi, ça m'a vraiment sorti... Ça fait vraiment partie du truc qui m'a sorti complètement de l'épisode. J'arrive pas à trouver une théorie qui rendrait le truc cool, en fait, si tu veux. Si tu veux plus,
0: euh... ils, vont, ils vont nous faire un grand flux, l'humain, et à créer son propre grand flux, quoi.
3: Oui, mais pourquoi le fils de Picard Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ah. que moi, moi je serais prêt à comprendre que... C'est ce qu'on disait avec Manu, d'ailleurs, qui n'est pas dans le podcast aujourd'hui, mais que, que, que le personnage central de, de cette saison soit la prochaine étape de l'humanité, par exemple, tu vois, la prochaine, un peu ce qu'était Jack Crusher, euh, pas Jack, l'autre, euh, Wesley, dans Next Generation, pourquoi pas, d'une certaine façon. Là, le problème, c'est qu'il est à la fois le fils de Picard et en même temps le MacGuffin. On pensait qu'il était le MacGuffin parce qu'il était le fils de Picard, ce qui en soi était plutôt intéressant, on est en train de se rendre compte qu'il était peut-être le MacGuffin pour une raison qui n'a finalement rien à voir avec Picard. Et du coup, ça devient une coïncidence qui est... Pour moi extrêmement gênante, c'est-à-dire que une fois de plus, tu as l'impression qu'il y a quatre habitants sur la planète, sur l'univers, dans l'univers, ah, et ah, que ah. les quatre sont euh, des demi-dieux en fait, si tu veux quoi. Et, et c'est là que ça me gêne en fait, et, et c'est pour ça que cette histoire m'a vraiment, mais vraiment sorti par les yeux. Alors il est possible qu'on rattache les wagons, hein. Je trouverais ça étonnant, mais il est possible qu'on se rende compte que ses pouvoirs sont liés, par exemple, à, à sa physiologie Borg, puisque techniquement, Jack Rochard on l'avait déjà dit, est le premier fils biologique d'un Borg dans l'histoire, puisqu'il est le fils de Picard. C'est peut-être qu'ils vont se rattacher à ça. Mais si on se rend compte que c'est un truc totalement métaphysique qui n'a rien à voir vraiment avec son, son lien avec Picard, je trouve ça vraiment extrêmement gênant.
2: Effectivement, comme disait euh, Cyril Michael, l'idée d'avoir un flux humain, peut-être grâce à, à son héritage Borg hein, euh, génétique, c'est tout à fait possible, euh, ça, ferait en, ça donne une idée de pourquoi il est euh, si utile, c'est que peut-être que sa connexion qu'il peut faire donc là, avec Sidney, il peut peut-être la faire avec tous les solides, et du coup les mener tous à leur perte euh, d'une manière... Euh, voilà, comme une sorte de fusion euh, grand lien slash euh, les Borg, tu vois. Donc, il euh, y a tout à fait euh, une possibilité par rapport à ça et du coup, ça explique donc son importance. Après, son origine, elle reste quand même à déterminer parce que euh, on sent quand même dans les dialogues entre Vadik et Beverly qu'il manque une pièce du puzzle. Euh, clairement, on nous cache quelque chose. Beverly nous cache quelque chose. Euh, donc, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Peut-être que... Est-ce vraiment Beverly Peut-être que Marina avait raison depuis le début que c'est une, une changeante qui se prend pour Beverly depuis le début, euh, persuadée... Être Beverly et ce qui expliquerait pourquoi là pendant 20 ans on l'a pas vu enfin ou peut-être qu'elle est sous influence on ne sait pas parce que Tvadik dit quand même que Jack ne lui était pas destiné
0: ouais après elle l'a vendu un peu là, la mèche hein. moi j'ai l'impression que Jack est un fils de tumeur et le fils de la tumeur que la tumeur qui avait Picard qui a disparu du jour au lendemain c'était un, un stock génétique qui devait euh... Qui devait servir un peu comme dans, tu sais, le film euh, Star Trek Nemesis, où on apprend qu'il y a eu des clones euh, romuliens. Et à tous les coups, c'était une sorte de, de, de bombe clonée euh, à l'intérieur de Picard, qui, euh, en se reproduisant, devait servir au changeant, peut-être dans 20 ou 30 ans, à avoir euh, un, un mec euh, sous, sous leur ordre quoi.
2: Oui, mais pourquoi à ce moment-là, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'ils euh, n'imaginaient pas 20 ans plus tard, euh, bah tiens, le jour de la, la, la célébration des 250 ans de Starfleet, on va faire ça comme plan, enfin tu vois, ça me paraît, un... sachant, ne sachant pas que Picard aurait ensuite un, un corps euh,
0: bah, positronique. C'est comme pour Nemesis, finalement, ils ont dû, euh, c'était peut-être un plan qui était prévu, et ils ont dû l'annuler, euh, Mais du coup, à, quoi, oublier, à quoi. quoi
2: leur sert le corps de Picard C'est ça
0: le truc quoi. Ah bah peut-être qu'il y a pour moi, je sais pas. Là, là elle commence pas à me poser des questions, <rire> moi je donne des... des voilà, c'est pas moi qui ai écrit je trouve que, que l'une de mes critiques principales de
3: cet épisode, c'est pour ça que je le trouve indéfendable, c'est qu'à minima, il nous devait une réponse sur l'histoire de Jack. Il reste trop de choses, il reste trop de choses à raconter. On a trois épisodes de la fin. Je trouve que, franchement, refaire durer, c'est quand, quand même le gros, le gros euh, le mystery box de cette saison. Euh, le truc qui s'allonge, ça fait quand même... Il nous saoule avec ça depuis, le. je crois que c'est le deuxième épisode, où on, on nous en parle pour la première fois du côté de John Wick de, 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 de Jack John Roger. 3. Euh, franchement, euh, l'épisode 3, franchement, il nous devait une réponse. C'est Franchement, quand le, le fait que l'épisode finisse par un cliffhanger sur ce sujet-là, en plus, honnêtement, ça m'a saoulé, mais vraiment, vraiment saoulé.
2: Ouais, bah, je comprends, hein, mais euh, alors, comme je le disais sur le Discord aujourd'hui, euh, souvenez-vous des épisodes filler, <rire> donc de remplissage euh, de la saison 2. Euh, on avait des épisodes entiers euh, que là-dessus, souvenez-vous, dans la saison 2 de l'épisode avec l'agent du FBI, quoi, qui servait vraiment à rien, intégralement. intégralement oui, mais on est tous d'accord
3: pour dire que c'était de la merde, Guigui. Donc, euh, tu vois, c est, c est, on attendait mieux, de, justement, de cette saison. Tu vois, si, tu, si, si ta comparaison, c'est la saison 2, oui, en effet, c'est mieux que la saison 2. Là, je pense qu'il n'y aura pas... Mais, mais c'est c'est triste qu'à trois épisodes de la fin on soit à se comparer ça avec les épisodes de, ouais, là, vois, de, exemple, de la saison 2
2: moi je trouve quand même que l'épisode il a quand même des choses qui sont intéressantes il y a les, les scènes entre Jordi et Data euh, qui sont quand même, oh, ça sert peut-être à rien peut-être, en fait tu vois du coup utiliser l'or pour retarder un petit peu le récit bah, je trouve que c'est un remplissage qui est plutôt malin parce que finalement Picard, il avait un plan qui aurait dû marcher. Simplement, il n'a pas pensé qu'il y avait cet élément perturbateur supplémentaire euh, qui n'était pas censé être là. Enfin, faire en tout cas ce qu'il faisait euh, et, et que ça a niqué son plan, quoi. Son plan ouais, était assez si bête après, de base.
3: Après... Même là-dessus, moi, je pas très bien compris. Le plan, enfin c'est pas un problème de plan, c'est un problème de réalisation et d'écriture. Euh, quand quand euh, ils font leur histoire de, de labyrinthe avec les, les, les champs de force, tu as l'impression qu'il y a 5-6 membres d'équipage euh, du côté Vadic. Hein, je parle 5-6 membres d'équipage qui se font isoler les uns les autres. À chaque fois, ils en isolent un, puis un autre, etc. À la fin, quand Vadic reprend le contrôle du vaisseau, tu as, 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 as 50 mecs qui débarquent sur la passerelle. De... Mais ils étaient où ces 50 mecs pendant le, pas, pas, pas dans le reste de l'épisode en fait. Pour moi c'est incompréhensible. La, la incompréhensible. Quand on la voit
2: débarquer euh, de, sur le vaisseau on voit qu'il y a quand même pas mal de gens avec elle. Quoi. Alors, oui non mais ça, ça je marche. suis
3: d'accord. Je, je suis d'accord avec ça, mais ils sont groupes pendant l'épisode, tu vois ce que je veux dire Parce que tu vois tu Sidney vois et Jack qui arrivent à isoler deux ou trois mecs, je crois, à tout casser. Euh, on ne voit pas euh, les autres, oui, tu as raison. On ne voit pas les autres, alors qu'à la fin de l'épisode, ils étaient tous là. Donc, euh, je ne sais pas, j'ai trouvé que ça ne marchait pas du tout, mais pas ouais, du tout, du tout, du tout. C'est vrai que c'est
2: plutôt mal amené, cette histoire. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même des trucs intéressants. Tu vois, rien que la scène entre Jordi et Data, moi, j'ai trouvé ça sympa. Euh, les origines de Vadik euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bah, c'est quand même un, un vrai truc. Bon, par contre, euh, ce qui va vraiment pas, et là, ça, on va en parler tout de suite, c'est quand même la pire scène de l'épisode, c'est quand tu donc Picard et Beverly, après avoir écouté donc, que Vadi, qu'elle t'explique qu'elle a été torturée, euh, donc, du coup, par une laborantine de la section 31, en tout cas de Daystrom, bah, ils, se ils se disent, bon, c'est bon, elle nous a tout révélé, bon, elle nous menace un petit peu, on va la buter, quoi. Euh, Je fais quoi pas... Non mais déjà c'est out of character mais en plus de ça euh, l'argument de Picard c'est on va la buter parce qu'elle nous a sûrement tout dit on ne peut plus rien tirer d'elle mais, mais d'où tu sors ça en fait euh, t'en sais rien parce que t'es enfin je veux dire t'es quand même pas sûr à 100% de ce qu'ils veulent faire avec ton ancien corps tu sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire avec Jack tu euh, t'es pas certain que si tu la butes il n'y en a pas quelqu'un d'autre qui va prendre sa place enfin je veux dire cet argument il est complètement pété quoi
4: ah mais moi la scène, elle m'a dérangée parce que je l'ai vu venir. Non, ils ne vont quand même pas aller là. Et puis en fait, ils ont utilisé un twist de, de scénariste. C'est-à-dire qu'on a voulu faire passer euh, Picard et Beverly pour des, euh, pour des assassins. Et en fait, bah, ils se loupent grandement. Hein, ils réussissent à louper quand même. La... C'est non seulement mal écrit, ça met mal à l'aise. Et en plus, euh, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur idée. Non mais en
2: plus, c'est même pire que ça. C'est que déjà, ça n'a aucun intérêt. Déjà, c'est out of character. Ensuite, ça n'a aucun intérêt euh, logique, comme, comme je viens de le dire. Mais en plus de ça, comme tu l'as dit, effectivement, il le rate. On voit Picard qui, qui prend son phaseur, qui a l'air de régler justement le, la charge de, du du, du pistolet parce que depuis le début de cette saison, des fois les changeants, bah, ils meurent et des fois ils sont juste blessés. On ne sait pas trop pourquoi, des fois c'est jamais vraiment expliqué. Et là, en fait, visiblement, ils décident de la buter. Hein, donc Picard, il prend son, son flingue. Euh, 10 secondes après, le champ de force, euh, à cause de l'or, bah, s'évanouit. Donc du coup, elle, elle va vers eux. Il décide de tirer, donc il l'avait réglé pour la buter. Hein. Et bah, pourtant, ça leur fait des chatouilles. Il a, il a réglé son chatouille. Parce que il tire dessus. Et ça lui fait rien. Elle se barre juste la, la meuf. Et en plus de ça. Alors, c'est soit, il tire vraiment juste à côté, tu vois. Genre, juste à un centimètre à côté d'elle et qu'ils la ratent alors qu'elle est juste à, à leur pied soit ils ont réglé le phaseur sur chatouille donc ça n'a vraiment aucun sens alors la seule explication ça sera que dans le prochain épisode ils nous disent en fait on a dit ça parce qu'on savait qu'elle nous écoutait on voulait lui faire genre euh, on va te buter mais en fait c'est pas ça qu'on voulait faire ouais putain c'est la
0: seule franchement la seule vraie explication logique à cette. j'ai une autre explication qui tient mieux Ah euh, Picard avait une formation de redshirt
3: là, là c'est niveau stormtrooper c'est même pas niveau redshirt ah <rire> <rire> Ouais bah, c'est sûr, bah, t'as raison. Mais euh, ouais non mais cette scène c'est honteux quoi. Je crois, je, honnêtement je, je pense que c'est l'une des pires scènes de l'ère de Kurtzman en fait cette scène. Euh, je trouve qu'elle coche toutes les cases. Déjà euh, on n'arrête pas de critiquer, enfin pas nous tellement au Quadrant Pop, mais enfin quand même les vieux fans de Star Trek qui sont persuadés qu'on les déteste alors que c'est pas vrai du tout en plus. Mais, mais on n'arrête arrête, arrête pas de critiquer Star Trek en disant qu'ils ont perdu leur repère moraux. Ils te font une scène euh, mais qui est, qui est ahurissante en fait d'un point de vue moral. Mais vraiment vraiment c'est-à-dire que euh, rien ne la justifie. Euh, scénaristiquement, elle n'est pas justifiée du tout. Tu comprends pas pourquoi ils veulent tuer Vadik maintenant. C'est-à-dire qu'à la limite, ça serait une scène où elle a, elle a le doigt sur un... Très, très cliché, hein, j'entends, mais... où elle a le doigt sur la bombe atomique, il faut la buter maintenant, sinon elle appuie sur la bombe atomique, d'accord, bon, ok. Mais là, <rire> la meuf, elle est, elle est derrière son champ de force, elle ne demande plus rien à personne. En plus, elle est en train de le révéler tout le plot. Alors, je comprends que tu aies pensé à Ozymandias, parce qu'en effet, euh, euh, est, on est dans l'absurdité totale, euh, Marina. Et, et, et en plus... Euh, et en plus, elle vient de leur raconter quand même une histoire qui est quand même foudroyante, qui, qui devrait quand même leur. leur euh, enfin, les faire se questionner eux-mêmes, si tu veux, quoi. Tu vois, sur, sur la réalité des choses et tout. Euh, à la limite, sur lequel Beverly aurait pu rebondir sur ses envies précédentes. Dans ta... Tu vois, moi, je pensais que c'était vers ça qu'on allait. C'est-à-dire, Beverly avait des questionnements moraux. Euh, ils comprennent que finalement, Vadik est le, est le le résultat de ces écarts moraux. Et du coup, ils changent d'avis et ils vont vers quelque part, voire même transformer Vadik vu qu'il y a un méchant au-dessus du méchant. La seule chose qui pourrait être justifiée, c'est de transformer Vadik en un gentil. Tu vois mais ce oui, que je veux dire En, 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 en une aversé. Alors gentil, c'est peut-être beaucoup dire, mais mais allié, tu vois que, que Vadik devienne une sorte d'allié. Tu vois ce que ce qui était canne dans dans, dans Spécide. pas pas dans la suite, mais dans Spécide, euh, Tu vois quelque chose comme ça. Mais mais franchement cette scène, c'est c'est j'ai pas de mots quoi. Mais en plus,
2: Bébé, elle le dit clairement, elle dit j'ai perdu mon compas moral. Bah ouais, mais visiblement, euh, parce qu'en fait, si l'idée c'était de nous dire, on est tellement prêt à tout pour so protéger notre fils qu'on peut buter. Mais en fait, Beverly, elle nous l'a déjà montré dès le premier épisode, dès sa première scène. C'était pas oui, la puis peine de le C'est surtout
3: pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu de la scène. C'est ça le problème. Moi, moi, je comprends. J'ai vu des mecs qui discutaient de ça. Ah, c'est trop, c'est touchant cette scène où tu peux. T es, ils montrent qu'ils sont prêts à mourir pour leur enfant. Moi, je suis prêt à mourir pour ma fille ou tuer pour ma plus facilement tuer pour ma fille que mourir pour ma fille d'ailleurs. Mais ça, ça, ça je l'entends. Mais sauf que dans cette scène, ce n'est pas du tout l'enjeu. Ce n'est pas du tout du tout l'enjeu. Ils ne il, il protègent ni leur fils, ni leur, euh, ni leur vaisseau. Ils ne protègent rien. En fait. Ils il se
2: privent d'informations euh, sont sûrement nécessaires pour la
3: suite. C'est pour ça que je te dis que pour moi, cet épisode, tu as l'impression qu'ils ont...
2: Ils ont craqué, ouais.
3: Ils ont craqué, qu'ils ont rajouté des trucs. Et il y a d'autres trucs, hein. d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de... Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc qui m'a clairement... Euh, la, la scène où Jack discute avec euh, Picard. Euh, à la fin, il dit, d'ailleurs, j'ai un plan euh, pour euh, capturer Vadik. Et en fait, le moment où il dit, d'ailleurs, j'ai un plan pour capturer Vadik et tout, c'est filmé de dos. Et en fait, tu sens que les lèvres de Picard ne disent pas du tout ça, en fait. Je sais ah. pas si vous avez tilté gaffe, euh, ce... Ah, si tu revois la scène, c'est très troublant. Donc, tu sens qu'il y a eu du rewriting, du... Bah, en du... tout cas, euh,
2: j'ai eu une interview de Terry Matalas sur Calendar euh, sur Internet, donc, euh, aujourd'hui. Et à propos de cette scène, elle dit, il a dit... C'est marrant, sa formulation. Alors, je ne peux pas vous le traduire ou vous le citer, parce que bon, vous connaissez mon niveau d'anglais, mais en tout cas, l'idée générale de ce que j'ai compris de mon interprétation personnelle, euh, il dit que cette scène a été vraiment beaucoup discutée dans la Writers' Room, donc euh, avec tous les scénaristes. Et quand il dit ça, il dit euh, voilà, qu'en gros, tout le monde était d'accord pour le faire, parce qu'il trouvait qu'effectivement, on peut mourir pour ses enfants, blablabla, c'est ça qu'il voulait dire. Mais la façon dont il a de le, de le, de le présenter, moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il disait... Oui, alors, tous les scénaristes, ils étaient pour cette idée, mais moi, pas trop. <rire> et, euh, et en gros, bon, bah, on l'a fait, quoi, euh, tu vois. Il avait l'air d'être un... Enfin, ça, ça faisait genre... Euh, tu te demandes pas si c'est pas Kurtzman qui a repassé un peu à ce moment-là, qui a dit, ouais, quand même, on devrait le faire, ça.
3: Ouais, mais c'est trop facile de... C'est trop facile de... Enfin, moi, je ne suis pas un apologique de Kurtzman, mais c'est lui le showrunner de cette saison... Euh, c'est trop tu peux pas à chaque fois qu'il y a un truc ouais, cori dans la saison dire euh, c'est Kurtzman qui est repassé par là et quand c'est bien dire c'est Matalas quoi mais
2: moi je te parle vraiment c'est une impression que j'ai eu en lisant le truc donc je te l'ai envoyé donc tu pourras lire tu pourras me dire ce que t'en penses si j'ai c'est la même impression il que dit même ça vois.
3: a été discuté euh... il dit ça a été discuté jusqu'à la diffusion il dit on en a parlé dans la writers room pour tout vous dire ça a été discuté jusqu'à la diffusion sous-entendu on en parlait encore la semaine dernière quasiment t'as l'impression qu'il dit quoi mais mais je sais pas ce que pas tu
2: disais sur le Patrick Stewart là avec ses lèvres et tout et qu'il y a des choses qui ont été changées à la dernière minute, tu vois, je me dis oui, peut-être, parce qu'en fait, ce dont on parle, ce n'est même pas 30 secondes dans l'épisode, euh, et que si on le coupait maintenant, euh, l'épisode euh, bah, porterait euh, mieux, hein, du coup, par rapport à ça, mais euh, en tout cas, il n'y aurait aucune putain de conséquence sur le reste du récit, et je suis persuadé que ça serait pareil pour les épisodes qui viennent
3: je gardais ça pour la conclusion mais apparemment la, la, la presse a reçu les deux les deux prochains enfin c'est oui, cet épisode là ouais. et le suivant ensemble en fait le 7 et le 8 et apparemment il y a pas mal de gens euh, un peu dithyrambiques mais qui disent ah oui mais euh, ces deux épisodes sont vraiment c'est un diptyque et ils sont pas faits pour être séparés l'un l'autre ce qui était un peu le cas du premier épisode d'ailleurs qu'on avait pas mal critiqué et c'est vrai que le premier épisode était mieux dans la bon peut-être que peut-être qu'il y aura des trucs qu'il faudra revisiter après avoir vu le prochain hein, peut-être qu'il y aura des est explications actif, ouais. qui... Font. Bah, on espère, mais... Hein. mais en attendant, euh...
2: ah, je suis assez d'accord. En tout cas, oui, moi, ça m'a vraiment. Ce, ce moment-là, je, je l'ai vraiment pas compris, quoi. Je me suis dit, mais merde, quoi. Vous abusez, quoi. Vous avez vraiment intérêt au prochain épisode de dire, oui, non, mais en fait, on faisait semblant. C'était un moyen de pression. J'ai vu ça dans les séries policières. C'est hein, un, <rire> un rêve.
4: C'est un rêve, <rire> ça, ça me fait peur maintenant. Le coup du rêve. Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité de, de Canal+, Bus avec le, le monde de Wakandi. En fait, c'est une publicité où il euh, y a une espèce de Game of Thrones qui se déroule. Ah. En fait, à la fin, bah, en fait, c'était juste un rêve. Et là, tu as les gens qui ont vécu ça pendant 10 ans. Qui disent...
2: Visiblement, il un, c'est une série genre Game of Thrones et as un, tout un mystère dans cette série-là, et au moment de révéler euh, le mystère la dernière scène du dernier épisode, la meuf, elle meurt, et en fait, on, les spectateurs ne savent pas, et la conclusion, c'était euh, « Ne laissez pas votre imaginaire à n'importe qui et... ». parce que c'était
4: juste un rêve, comme dans Dallas, ou comme dans, euh, comme dans toutes les séries, donc c est, c est, ça énerve juste les fans quand on dit… C'est comme appuyer sur le bouton « Reset » dans « Year of Hell », qui est quand même un super double épisode de « Voyager », ce qui, ce, qui, ce qui empêche cet épisode d'être iconique, c'est qu'ils appuient sur le bouton reset à la fin. Et mm -hmm. à chaque fois qu'on appuie sur le bouton reset, moi, je, je trouve ça insupportable.
3: Non mais là ils le feront pas, de, de toute façon c'est pas ce qu'ils feront, hein, j'en suis sûr, euh, c'est juste un écart, euh, juste un, voilà, quoi, ils, sont, ils sont plantés, ils sont plantés, euh, bon j'espère que la semaine prochaine on va avoir oublié tout ça, hein. <rire> non mais on va l'avoir oublié dans le sens où on sera passé à quelque chose de plus intéressant, déjà je pense qu'on on finira par enfin savoir la révélation sur Jack, mais la révélation sur Jack elle aurait dû, elle aurait dû apparaître dans cet épisode, il fallait plus donner quoi.
2: Mmh, mmh. Oui, parce qu'on a envie de voir d'autres choses, donc du coup on imagine quoi que la semaine prochaine, euh, Worf et Rafi vont, vont arriver, vont revenir pour sauver un peu le, le truc, quoi. Parce qu'ils oui, m'ont manqué un peu Riker, euh, Worf et Rafi dans cet épisode, hein, finalement. Et puis Troy aussi qu'on s'attendait à voir.
3: Ouais, il manque parce que l'épisode est vide, justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi je suis assez pour dispatcher les castes, euh, si t'as des choses à raconter, au contraire, et pas t'imposer de, tu vois, d'avoir la petite scène euh, à chaque fois. Mais, mais là, ouais, comme l'épisode est vide, euh, finalement tu aurais préféré limite avoir que Worf et... Rafi dans leur vaisseau euh, qui se racontent des blagues, quoi. Ah ouais, ça serait trop
0: bien.
2: Mais du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire sur cet épisode, Cyril Michael
0: Bah, un épisode en demi-teinte, où il se passe euh, plein de choses, mais finalement, on n'apprend pas grand-chose.
2: Ouais, un peu survadique, quand même. Vous, vous dites tous qu'on n'apprend pas grand-chose et tout, mais quand même, ça, cette scène, elle est quand même vachement importante, quoi.
0: Après, moi, le grand ce que du méchant, ça ne me gêne pas, parce que, enfin, je veux dire, ça, ça reste une fiction, et puis, euh, on était tellement dans le drama jusqu'à présent... Euh... Ça fait un peu du bien, tu sais, d'avoir un personnage en décalage. Mais même, tu vois, sur le personnage euh, de Vindic, Vindic, Va bah, j'arrive jamais à retenir son blaze. Bon, Vindicateur, déjà, je dis ça, je dis rien, bref. Mais rien que sur ce personnage-là, je trouve que finalement, la révélation, elle est, c'est, euh, oui, j'ai été torturé, alors je veux me venger. C'est un peu décevant, tu vois, c'est pas, elle a pas fait la guerre du Dominion. Elle a pas fait, euh, bref, bon, après, euh... peut-être qu'effectivement, le deuxième épisode donnera toutes les réponses qu'on qu attend, là, si c'est un diptyque. Euh, mais après moi je trouve que cette saison de, de Picard elle est formidable
3: il hein. y, y a quand même un truc dans l'explication de Vadik que j'ai trouvé cool et c'est qu'elle ait pris le visage de son tortureur en fait ça pour le coup j'ai trouvé que l'idée était particulièrement malsaine et assez réussie en plus Amanda Plummer joue c'est quasi euh, subliminal mais je trouve qu'elle joue bien les scènes où elle est en, en scientifique et que la, la scène fonctionne d'autant mieux à cause de ça et toi justement bah Romain Qu'est-ce qu'on
2: a pensé De cet épisode en conclusion
3: non, bah je, je suis très énervé À part les scènes entre, On n'en a pas parlé du coup Parce que La rage faisant foi Mais c'est vrai Qu'à part la première scène Avec Tuvok Et, la, et les scènes Et, et Jordi qui est, qui est au top de sa forme hein, Vraiment Lee Warburton, Son monologue Où il parle à, à Data Bien que la scène soit un peu inutile, mais, mais le monologue, lui, est extrêmement réussi et très bien joué. Mais sinon, il n'y a rien à garder dans cet épisode. J'ai vraiment rien à garder.
2: Mais du coup, je ferai un remontage pour toi exprès euh, et du coup, j'inclurai ces scènes-là dans le prochain épisode. Et du coup, ça fera une saison de 9 épisodes. Euh, et toi, Marina Moi, je suis déçue.
4: J'étais vraiment euh, super contente de, de regarder cet épisode, ça faisait une semaine que je l'attendais, j'avais tellement aimé l'épisode de la semaine dernière que là, euh, bah, c'est retombé comme un soufflé, j'ai regardé l'épisode et tu as fait une remarque au début en disant que bah, l'épisode était plus court et tout ça, mais euh, The Last of Us par exemple, le dernier épisode était plus court que les autres, bah, c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas plein d'intensité, qu'il n'y avait pas plein de, 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 de rebondissements et euh, je pense qu'il y a un très, très gros problème d'écriture dans la Writer's Room de, de Picard. Il faut qu'ils investissent dans, dans des scénaristes et qu'ils ils se tiennent à leurs idées, leurs bonnes idées. Il faut, faut arrêter que ce soit des comités qui écrivent des, des épisodes. Euh, C'est assez décevant. Il n'y a pas de... Quand on repense à la série, à la série de, de, de l'âge d'or, à la série des, des deux premières saisons de Star Trek, euh, la série originale, bah, je suis désolée, ou même Next Gen, Tu avais des épisodes cultes, dans euh, chaque saison et il y avait quelque chose et c'était un auteur qui était responsable d'un épisode et tu t'allais quelque part c'est décevant que ce soit des comités qui écrivent ces épisodes même s'il y a un seul ou deux noms euh, au début de... enfin dans le générique mais euh, moi j'étais déçue de cet épisode je voulais tellement voir Diana je voulais voir les. les... après tout oui peut-être que Crusher a quelque chose d'intéressant mais en regardant l'épisode aussi je me suis fait la réflexion je me suis dit mais Beverly ces deux scènes les plus intéressantes, c'était quoi Dans les deux premiers épisodes, et après, c'est fini. Euh, ils, ils, ils sont retombés dans leur travers de Next G où ils étaient incapables d'écrire pour des personnages. Enfin, c'est juste... Il euh, faut qu'ils arrêtent avec ça. Et de nous donner des, des teasers. Par exemple, le, le retour de Rollaren, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Euh, même si, bon, ça s'est terminé de manière dramatique. Mais, euh, paradoxalement, ils ont toujours bien écrit pour Rollaren dans Next G. Et par contre, Beverly et Diana, elles ont... La plupart, dans 80% des cas, elles étaient mal servies au niveau euh, scénaristique. Donc, moi, je suis déçue. C'est des personnages que j'aime bien et j'aimerais bien les voir plus. Bah, la semaine prochaine, hein, Marina.
2: <rire> du coup, bah, c'est le moment de faire euh, l'instant promo ou roco euh, si euh, vous voulez, avez une promotion ou une recommandation de choses à faire. Moi, par exemple, j'ai rien à promouvoir euh, si ce n'est le prochain épisode de, du Cadran Pop, mais je peux recommander le, fil le, le jeu vidéo Star Trek Prodigy Supernova que je suis en train de faire avec mon fils qui est plutôt sympathique même si le jeu est plutôt rébarbatif parce qu'il est euh, un peu répétitif c'est quand même super cool de jouer avec les personnages de Star Trek Prodigy surtout qu'on a la... tout le casting français euh, des voix françaises et euh, ça marche plutôt vraiment très bien et du coup voilà c'est bien de jouer à Star Trek tu vois entre deux euh, épisodes de Star Trek Picard eh ben, je joue à Star Trek Prodigy et c'est plutôt cool et toi Cyril Michael quel est le prochain podcast de Space Opera que tu nous proposeras
0: bah Demain on vous explique pourquoi on arrête Star Trek
2: Ah merde
0: Mais vu que ça sort dans quelques jours, je peux vous révéler, c'est une blague et on imagine pour le 1er avril si Starfit avait été inventé par des Belges ou des Français. Tout ça donnerait. <rire> voilà. Ah,
2: génial. Ouais, franchement, ouais, de, je vous invite vraiment tous et toutes à écouter euh, Space Opera parce que donc euh, Cyril Mikael et son compère, donc euh, c'est donc Arcadie, c'est ça le dessinateur. Ouais. Euh, ils ont souvent des très bonnes dis discussions euh, sur des thématiques euh, bien particulières dans Star Trek, mais pas que. Et donc du coup, souvent, c'est quand même vachement intéressant. Puis
3: on a plein Après de quelques, euh, quelques planètes de Star Trek dessinées par Moebus, moi, ça m'aurait pas déplu quand même.
0: Ah, euh, et puis pour info, on a quelques invités qui arrivent, euh, pas mal d'invités, notamment la semaine prochaine. Euh, on a enregistré une émission avec Equilibrium Film euh, qui est une chaîne YouTube euh, assez cool et on va parler d'Event de, Horizon et euh, la semaine ah, cool. qui se suit, on parle avec Nico de Phone Radio de l'intelligence Artificielle. On avait posé des questions à chaque GPG euh, sur StarTech et les réponses, euh, vous n'y vous attendez pas, voilà, très <rire> drôle.
3: <rire> ok, super. Et toi Romain moi en ce moment, je suis je suis pas au top de ma forme euh, pop culture, mais réellement parlant parce que je me tape Mandalorian qui est pas une très bonne saison, je me tape Picard, j'ai eu cette grosse déception et à cause de toi, Guigui, je suis rentré dans le dur, je suis rentré dans la sixième saison d'X-Files et faut admettre quand même que la chute est la chute est rude donc euh, en ce moment je m'ennuie je m'ennuie pas mal mais le curier toujours.
2: Non, non, non. Je, là, je t'arrête tout de suite. La saison 6 de X-Files, elle est très, très bien. Et d'ailleurs, on voit l'enregistrement. Ce n'est pas pour tout de suite, hein, parce que l'épisode sortira euh, de ce podcast-là, parce qu'on va faire hein, une pause de plusieurs mois, sortira donc le 10 septembre euh, pile-poil pour les euh, 30 ans de X-Files. Et toi, Marina
4: Eh bien, euh, j'avais parlé de mes podcasts euh, Insights of Tomorrow, et sur la mobilité et sur la RSE. Donc ça, c'est toujours en cours. Euh, j'ai vu Ad Astra la semaine dernière et j'ai adoré. Euh, j'ai euh, j'ai adoré le film, le rythme, le la course poursuite à travers l'espace. J'ai passé un très très bon moment. Euh, Cyril Michael a parlé de Event Horizon. Je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais ah, je me souviens ça. de la scène d'ouverture que j'avais adorée. Et voilà. Et donc moi, bon, par contre, alors contrairement à Romain, j'adore euh, le Mandalorian. Je crois que en ce moment, je suis folle amoureuse de, de Pedro Pascal. Mais
3: avec ou sans casque Ah maintenant, il a toujours son casque. C'est spoiler, mais maintenant, il a toujours son casque.
2: Oui, mais Marina, est-ce qu'elle le préfère avec ou sans casque C'est ça la question Non, sans casque. <rire>
3: être... Marina, elle préfère Katy parce qu'elle a du goût et que tout, tout homme qui se respecte et toute femme oui. qui se respecte préfère Katy Chakov à Pedro Pascal.
0: Je, je suis d'accord. Euh, non, déjà
4: non. Non, mais il est extraordinaire, franchement. Moi, j'ai adoré les épisodes qui se
3: passaient sur Coruscant. Je trouvais
4: que le lien était très bien fait très bien, ouais. entre, les, euh, entre les, les films. Et c'est tellement bien écrit. J'ai trouvé que la... La méchante, justement, était, avait beaucoup de finesse. Et la manière dont elle piège ce pauvre docteur euh, dans, la, dans le dernier épisode...
3: Ouais, c'est ouais, le meilleur épisode de la saison. Ouais, euh, ouais, L'épisode 100, ouais, sans non, rien, du coup. C'est pas le dernier épisode, mais c'est le meilleur épisode de la saison. Enfin, je veux dire
4: le dernier épisode, c'est-à-dire la semaine dernière.
3: Non, mais c'est pas le dernier épisode de... en diffusé, mais... Tu
4: mmh, as raison, excuse-moi, ouais. je me suis mal exprimé. Mais cet épisode... Il était extraordinaire. Et la manière dont le pauvre docteur se fait avoir, c'était euh, génial. Et euh, Guigui, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Mon enregistrement ah. s'est arrêté au bout de 24 minutes. Je m'en suis pas aperçu.
3: Oh non
4: Et là, j'ai l'impression d'entendre Khan. Oui. Kirk en ah. train de hurler. Khan <rire> Marina Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en plus, Romain... Tu n'étais pas là au début, quand j'étais toute fière d'annoncer à Guigui que j'avais enfin la DSL.
3: La DSL Parce que t'avais quoi avant T'avais <rire> le, là, le model, modèle 56K 56K,
4: mais bien sûr. Non mais enfin, ou, ou alors j'ai la fibre, je sais pas ce que j'ai en fait.
3: Oui, oui t'as la fibre. La, voilà,
4: j'ai la fibre, j'ai la, la, la dernière technologie.
2: C'est quand ton anniversaire Marina on va t'offrir un zoom je pense.
4: Et, et je sais pas ce qui s'est passé.
3: Mais ouais c'est vrai qu'on pourrait lui offrir un zoom parce que c'est sûr de pas se tromper. Bon on dit au revoir parce que moi j'ai des invités à la maison il faut que j'y retourne.
4: Ça fait une heure et demie que t'as des invités et que tu
2: le passes avec nous
3: bah oui c'est ça l'amour
2: Bon bah et merci à toutes et tous de nous avoir suivis N'oubliez pas que nos, si nos podcasts vous plaisent Merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires Sur les applications où vous nous écoutez Et que vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter, Facebook Et sur notre site internet podcast.lecadronpop.fr Je vous souhaite à toutes et tous Une longue vie et pleine de prospérité Salut tout le monde
3: Ciao bye ciao.